0: So herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sprung im Mai. Hallo Silvia. Hallo Jochen. Heute reden wir über ein Thema, was mir gänzlich komplett neu ist. Du hast den Themenzettel rübergeschickt und ich konnte damit nichts anfangen. Es geht um ich, ich weiß noch nicht mal, ob ich richtig ausspreche, um Myome, um ein Myom, Myome, ist richtig? My, Myome, genau. Myome, Myome. Und was mich aber wirklich dabei überrascht hat bei diesem Thema, wie viele Frauen davon betroffen sind, aber meistens ohne krankhafte Konsequenz daraus, ne?
1: Richtig, also Myome sind äh, tatsächlich die häufigsten gutartigen Tumore der weiblichen Geschlechtsorgane. Die gehen von Muskelzellen, von den glatten Muskelzellen der Gebärmutter aus. Und äh, ja, fast 40 bis 50 Prozent aller Frauen entwickeln äh, im Laufe ihres Lebens äh, ein Myom mindestens. Und ähm, ja, und das ist dann auch unterschiedlich äh, in anderen Bevölkerungsgruppen. Also afrikanische Patienten, Patientinnen, die sind da viel häufiger betroffen, da ist das bis zu 80 Prozent und äh, im amerikanischen Raum bis zu 70 Prozent und ähm, ja, das äh, kann viele Beschwerden machen und ist wie gesagt sehr häufig.
0: Und es kann auch riesengroß werden, bis zu sechs Kilogramm?
1: Ja, bei meiner Recherche ich, war ich wirklich erstaunt, also das Größte, was ich jetzt so gefunden habe, war sechs Kilogramm, ich selber habe mal eins mit rausoperieren dürfen, das war so Kindskopf groß. Mhm.
0: Das heißt, die Frauen merken irgendwann, dass etwas nicht stimmt und dass da irgendetwas ranwächst?
1: Ja, also das ist tatsächlich äh, sehr unterschiedlich. Meistens sind die ja viel kleiner und ähm, sind Zufallsbefunde bei der normalen Routine gynäkologischen Untersuchung. Und ähm, dass die so riesig werden, ist natürlich sehr selten. Und ähm, normalerweise würdest du das als Arzt ja auch gar nicht so beobachten und zulassen. ist oft auch, ähm, also ähm, ich habe mal in Afrika gearbeitet, da war das äh, viel, viel häufiger. Aber da war die medizinische Versorgung auch ähm, ziemlich schlecht.
0: Also, Fassen wir zusammen, ist der häufigste gutartige Tumor der der weiblichen Geschlechtsorgane. Wie entstehen diese Myome eigentlich?
1: Ja, da ist man sich nicht ganz genau sicher. Man nimmt an, dass es einen Gendefekt gibt auch für dem Chromosom 7, was was das halt begünstigt, diese Wucherungen. Und ähm, wie wie schon gesagt, ethnische Aspekte, also verschiedene Bevölkerungsgruppen leiden da mehr äh, drunter als andere. Und eben, was man auf jeden Fall weiß, ist, dass da Hormonrezeptoren äh, am Muskelgewebe sind und deswegen ähm, Östrogen und Progesteron zum Wachstum führen kann. Und sobald die Frauen dann in die Menopause kommen, Sprich also ähm, keinen Zyklus mehr haben, kein Östrogen mehr produzieren, kann dieses Wachstum stillstehen oder die Myome werden sogar kleiner. Ich sage immer so ein bisschen, die verhungern dann, die kriegen keine Substanz mehr um zu wachsen. Ja und ähm, ähm, im im Rahmen des Kinderwunsches ist es natürlich so, im Rahmen einer Schwangerschaft gibt es viel Östrogen und Progesteron und dann können die nochmal richtig groß werden auch in der Zeit.
0: Mhm. Welche Beschwerden machen die Myome?
1: Also du hattest es am Anfang schon gesagt, viele Frauen merken es gar nicht und dann ist es ein Zufallbefund. Aber tatsächlich bei 25 bis 50 Prozent der Frauen treten dann doch Symptome auf. Das Häufigste sind Blutungsstörungen in jeglicher Form. Also es heißt viel Blut. Das kann man sich so vorstellen, dass das ähm, Myom ist so eine Verhärtung, fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Tennisball, ähm, kann dann alle Größen haben. Und ähm, wenn das in der Muskulatur ist, dann kann diese Muskulatur sich nicht zusammenziehen. Also der Muskel kann sich nicht, äh, die Gebärmutter ist ein Muskel, sich zusammenziehen und dafür sorgen, dass die Blutung aufhört. Also ähm, wie so ein Schwamm, den man ausdrückt und der dann irgendwann nicht mehr tropft. Und ähm, ja, und die Frauen verlieren viel mehr Blut, fallen vielleicht über eine Anämie auf, haben auch Schmerzen... ähm, und ähm, jetzt in meinem Bereich und deswegen haben wir das heute als als Kinderwunschthema ähm, haben tatsächlich Frauen mit ähm, Myomen eine äh, viel mehr Aborte eine schlechtere Durchblutung der Plazenta also wenn man sich ähm, die Gebärmutter vorstellt wie ein Muskel und das Myom ist relativ groß und darüber soll dann die Plazenta wachsen dann kriegt dieser Abschnitt der Plazenta der über dem Myom liegt nicht richtig wird nicht richtig versorgt und damit dann auch das Kind nicht oder oder die ähm, Plazentazellen können nicht richtig greifen und es kann da auch zu einer Blutung beim Wachstum des Myoms kommen, sodass sich die Plazenta ablöst. Also ähm, viele Ursachen, die eben für eine Schwangerschaft ähm, nicht förderlich sind.
0: Wie diagnostiziert man Myome? Wie gehst du vor?
1: Ja, also Standard ist der Ultraschall, der vaginale Ultraschall und da kannst du das ähm, sehr gut äh, abgrenzen zum Gewebe, das sind wirklich so Kreise, die man sieht, das kann auch ein Laie dann sehen, wenn man es ihm zeigt, also es ist sehr beeindruckend, dass eben das von der Struktur sich richtig abgrenzt zur Gebärmutter. Und ähm, ja, das tut ja nicht weh. Also insofern, manchmal ist eine Bauchspiegelung, die gemacht wird, ne? also durch, wegen einer anderen Sache, zum Beispiel Blinddarm oder so, ähm, dass dann die Myome auffallen, ne? weil man ja dann Blick auf die Gebärmutter auch hat.
0: Hm. Muss man alle behandeln oder kann man sagen, okay, ich habe eins, ist gutartig, macht mir nichts aus?
1: Also vom Prinzip gilt, wenn ich keine Symptome habe, dann brauche ich keine Behandlung. Das wäre so der erste Leitsatz. Und das zweite ist, okay, habe ich Kinderwunsch oder habe ich keinen Kinderwunsch? Und ähm, das Dritte ist eben, wo liegt denn dieses Myom? Und ähm, die Gebärmutter hat mehrere Schichten. Ähm, innen drin ist ja ein Hohlraum. Ähm, wenn das Myom da drin liegt, das nennt man das Intrakavitär. Und ähm, das kann man sich vorstellen, ähm, dass es an so einem Zipfel hängt. In die Gebärmutter rein und dann eben den Hohlraum der Gebärmutter einnimmt. Die würde man, wenn man Kinderwunsch hat, auf jeden Fall entfernen, weil die stören im Bereich einer Schwangerschaft und das kann man entfernen durch eine Gebärmutterspiegelung, kommt man da dran. Und dann kann dieses Myom halt in allen Schichten zu verschiedenen Anteilen sein. Also die erste Schicht ähm, nennt man dann, äh, dass das Myom Submukös liegt, das heißt in der Schleimhaut noch drin. Die müssen auch entfernt werden. Dann schält man die so aus. Das kann man auch über eine Gebärmutterspiegelung machen. Die nächste Schicht ist, Intramural, das ist die Muskelschicht. Also es kann mitten im Muskel liegen, aber das kann auch so ein bisschen Richtung Innenraum liegen oder Richtung Außenraum liegen. Und ähm, die sind schwierig zu operieren. Und das, die letzte Schicht wäre subserös, das heißt dann an der Außenwand. Ähm, die sind dann wieder leichter zu operieren. Da würde man eine Bauchspiegelung machen.
0: Mhm. Reicht auch eine Tablette? <lacht> Ja,
1: ja, tatsächlich. Es gibt auch Tabletten. Also ähm, wenn man eben keinen Kinderwunsch hat, dann, ähm, wir hatten ja schon gesagt, dass die hormonell abhängig sind und ähm, dann kann eine Pillenbehandlung reichen, schon um die Symptome ähm, in den Griff zu bekommen. Und ähm, es gibt auch ein äh, Medikament, das heißt Riego. Das ist, ähm, das ist ein äh, GNAH-Antagonist. Äh, Rezeptorantagonist, also es bindet ähm, und, äh, an den Rezeptoren und verhindert dann die Ausschüttung von FSH und LH, die ja wiederum den Eierstock anregen und dann Östrogen produzieren, was wieder zum Wachstum führt. Und ähm, das Interessante an diesem äh, Medikament ist, dass man nennt das in der Medizin AdBack-Therapie, also äh, dieser Rezeptorantagonist schiebt einen so ein bisschen in die Wechseljahre und ähm, das ist schlecht für den Knochenumbau und ähm, deswegen ist da ein bisschen Östrogen drin und äh, das verhindert dann, dass man diese Hitzewallungen hat und äh, sich dabei besser fühlt. Und das soll ganz gut wirken, ist relativ neu. Und äh, ist aber kontraproduktiv beides, wenn man einen Kinderwunsch hat, ne, weil du hast ja dann keinen Eisprung und nichts, also für die Patienten kommt, also für meine Patienten kommt das nicht in Frage. Ein.
0: Das heißt, wenn man einen Kinderwunsch hat, würdest du dann immer raten, das entfernen zu lassen oder auf also immer von Fall zu Fall und man kann das nicht generell sagen, wie ist da so die prozentuale Verteilung oder…
1: Ja, genau. Das ist das ist sehr individuell verschieden. Ne? Und du hast äh, immer mehrere Aspekte. Ähm, und zwar, ja, A, wo liegt das Myom? Wie kompliziert wird dann die OP? Also, ähm, Man schneidet das ja teilweise, wenn das eben in dieser Muskelschicht liegt, aus der Muskulatur heraus. Das hat ein hohes Blutungsrisiko. Es gibt Frauen, die haben oft mehrere Myome. Und dann hast du ja mehrere Stellen, mehrere Wunden, die du alle dann mehrschichtig nähen musst, damit da wieder eine Stabilität ins Gewebe kommt. Das Risiko ist nämlich, wenn man dann schwanger ist, dehnt sich ja die Gebärmutter aus, die Wand wird dünner. Und diese Stellen sind dann quasi Säubruchstellen. Also die können dann bei Wehen, einreißen oder auch schon beim Wachstum einreißen später, weil die nicht mehr so stabil sind vom Gewebe wie das ursprüngliche Muskelgewebe. Und ähm, wenn du eben mehrere Myome hattest, mehrere solcher äh, Stellen, kann es halt gefährlich in der Schwangerschaft werden. Und ähm, das ist, äh, das muss man halt sehr gut abwägen. Und das Zweite ist, wir hatten ja schon mal darauf hingewiesen, dass Die Frauen leider immer älter werden, wenn sie Kinder kriegen wollen. Wenn du dann nämlich operiert worden bist, musst du je nach Größe bis zu einem Jahr Pause machen mit dem Kinderwunsch. Und wenn man 38, 39, 40 ist und dann nochmal ein Jahr Pause macht, bis man es überhaupt versuchen kann, und das ist ja nicht gesagt, dass es gleich beim ersten Versuch klappt, ähm, dann verzögert sich das Ganze. Also ich mache mir in meinem Kopf so eine kleine Waagschale und gucke mal Pro und Contra. Andererseits, die Myome können zum Beispiel auch am Gebärmutterhalsbereich liegen. Wenn die dann groß sind, man kann sich dann vorstellen, dass das Kind muss ja mit dem Kopf dann dadurch, dass kein Platz mehr ist. Also muss man die vorher entfernen. Oder wir hatten schon eine plazenta gesagt, dass eben ähm, dann eine hohe, ähm, ja, ein hohes Risiko für eine Fehlgeburt oder eine Frühgeburt besteht. Und was man auch nicht vergessen darf, wenn sich so eine Plazenta löst, dann ähm, hat man ja auch Nachwehen nach einer Geburt, die dienen dazu, dass sich die Gebärmutter wieder zusammenzieht und ähm, dann hört man auch auf zu bluten. Und wenn du so ein Myom dann in dieser Muskulatur hast, dann können die Fasern sich nicht zusammenziehen, das ist als wäre ein Keil in der Tür. Und man ähm, blutet vermehrt. Also es kann, können richtig gefährliche Blutungen dann mit so einem Myom nach der Geburt äh, sein. Also es sind alles so Überlegungen. Ja, habe ich ein Geburtshindernis, ähm, kann das Myom noch größer werden? Die wachsen ja mhm. auch sehr stark in der Schwangerschaft. Dann können ja locker bis zu 10, 12 Zentimeter werden. Was was ist dann? Ne? Du startest bei fünf am Anfang der Schwangerschaft, neun Monate später bist du bei fünf bis sieben und dann hast du auf einmal das Problem, ähm, was du gar nicht gedacht hast, du haben und du kannst eine Schwangere nicht, also kannst du nicht operieren ne, am Myom. Ähm,
0: Silvia, was ist denn so der, der, der Goldstandard der Therapie?
1: Ja, tatsächlich, ähm, also wenn man jetzt Kinderwunsch hatte, dann kommt nur eine Operation in Frage und da ist es eben, wie gesagt, schon abhängig von der Lage des Myoms und ähm, früher, wenn man jetzt keinen Kindermunsch hatte, ist generell die Gebärmutter entfernt worden. Und ähm, wir haben ja, ähm, die Gebärmutter hängt ja auch, in, also der Gebärmutterhals ist ja in der Scheide. Und wenn du das da raus operierst, da schneidest du im, im Beckenboden die ganzen Nervenenden, sodass es da auch zu Sexualstörungen nach der Operation kommen kann. Mhm. Und mittlerweile ist der Goldstandard tatsächlich die Laparoskopie, also die Bauchspiegelung. Und da gibt es eben verschiedene ähm, Vorgehensweisen, also Man kann so Myome zum Beispiel vorsichtig ausschälen und ähm, die werden dann, man nennt das morcelliert die werden dann zerstückelt im Bauchraum und dann mit so einem Staubsauger, Art Staubsauger dann abgesaugt und dann wird genäht. Ähm, Dann gibt es, ähm, wenn man eben die Gebärmutter ähm, rausoperieren will, also keinen Kinderwunsch mehr hat, dann kann man die oberhalb des Gebärmutterhalses quasi durchtrennen und äh, entfernen. Wenn die Myome sehr, sehr groß sind, dann ähm, muss man tatsächlich einen Bauchschnitt machen, weil man das dann mit der, ähm, mit, den, ja, mit den Zangen und der Kamera und so weiter hat man keine Sicht mehr. Also dann kann es sein, dass man tatsächlich ähm, nochmal klassisch operiert wird. Und ähm, es gibt noch ein nicht operatives Verfahren ähm, über einen hochenergetischen Ultraschall. Ähm, da wird das, werden die quasi zum Schmelzen gebracht und ähm, das Gewebe zerstört und erhitzt und zerstört. Oder aber es gibt ein Verfahren, wo man die Blutgefäße, also die die Blutversorgung der äh, Gebärmutter unterbindet. Ähm, und ähm, die ähm, also Arterie, Uterina quasi embolisiert, also verstopft oder eben koaguliert. Das heißt, die verschmilzt und zugeht, sodass die Gebärmutter nicht mehr durchblutet wird. Und dadurch ja. quasi ähm, die Myome dann ähm, Verhungern. Das ist aber auch nichts für Kinderwunschpatienten und macht auch ja teilweise Beschwerden. Also ähm, da bin ich kein so großer Fan von Mhm. persönlich.
0: Noch eine Nachfrage: Wenn ähm, man die Myome jetzt erst während einer Schwangerschaft behandeln sollte, weil die schneller wachsen? Keine Ahnung. Das ist doch dann immer ein Wettlauf gegen die Zeit, weil sie sich schnell vergrößern können oder ist das auch wieder von Fall zu Fall unterschiedlich? Kommt es da dann vermehrt zu, zu Problemen?
1: Also du kannst sie in der Schwangerschaft nicht behandeln.
0: Okay, du kannst gar nicht.
1: Nee, also du, du willst mhm. ja eine, eine schwangere Gebärmutter, operierst du nicht mhm. und äh, also da müsstest du schon… Also es gibt Myome, die hängen an so einem Stiel im Bauchraum rein. Ähm, Sowas kannst du auch in der Schwangerschaft operieren. Mhm. Aber wenn du jetzt wirklich die Muskelschichten anschneiden müsstest, ist das eigentlich eine Katastrophe und mit, mit ganz hohen Risiken verbunden. Und medikamentös ähm, kannst du das ja auch nicht machen, weil das ja ähm, alles kontraproduktiv ist für die Schwangerschaft. Mhm. Also deswegen sind diese Abwägungen im Vorfeld so wichtig. Mhm. Ne? Also es gibt, man nennt das Stildrehung, also wenn die an so einem Zipfel hängen, können die sich auch mal drehen und das kann sehr, sehr starke Schmerzen machen. Sowas kriegt man noch gehandelt und operiert. Mhm. Aber ja, ne? wenn die Frau das vielleicht vorher nicht wusste und dann schwanger wird und die wachsen in der Schwangerschaft, ja, dann gibt es Probleme. Und es kann auch dazu führen, dass man dann äh, einen Kaiserschnitt machen muss, der vielleicht vom, vom Zeitpunkt dann zu früh ist. Ne?
0: Also im Prinzip heißt es dann auch immer, wir vorher richtig angucken, wie groß sind sie, wo an welcher Stelle liegen sie, bevor überhaupt jetzt das Thema Kinderwunsch dann in Betracht kommt. Dass du dann sagst, okay, jetzt kümmern wir uns erstmal um die Myome und den Rest machen wir danach.
1: Genau, und dann, oder man diskutiert das eben zumindest und guckt auch, welche Startgröße hat man. Also man sollte sich schon gut informieren, wenn man ein Myom hat, pro und contra, und dann daraus dann die Entscheidung treffen, genau.
0: Und ich dachte, Kinder kriegen ist, Einfach, aber es kommt, es kommt ständig was dazwischen. Es ist eben nur so, auf der Straße wird immer gesagt, es ist einfach. Wenn man mal so hinter die Kulissen denkt, nee, nee, es gibt ganz, ganz viele Probleme. Eins davon kann dann auch das Myom sein. Ich finde es unglaublich. Ja, beeindruckend, wie man so eine richtige Behandlung dann findet, auf wie viele Sachen du auch achten musst, wie komplex jeder, jede, jede Frau ist, also wie unterschiedlich dann auch äh, jede Frau ist. Das ist ja Wahnsinn, das alles dann zu beurteilen.
1: Ja, und du hast halt das Problem auch, dass die natürlich dann schon bei mehreren Ärzten waren, ja, und dann auch verschiedene Meinungen zu dem Thema haben, ne? Und ähm, viele fühlen sich damit dann auch alleingelassen. Ähm, ja, lasse ich mich jetzt operieren oder nicht? Und irgendwie für mich fühlt sich das manchmal an wie zwischen die Wahl zwischen Pest und Cholera, ja. Ähm, riskiere ich jetzt was? Gehe ich die Gefahr ein? Oder ähm, im Extremfall kann es auch so sein, dass während so einer äh, OP. Ähm, wo die, man nennt das ja Myomenukleation, wo die ähm, Knoten dann rausoperiert werden aus der Gebärmutter, ähm, dass das so blutet, dass man die Gebärmutter entfernen muss. Ja, dann ist ja ganz aus meinem Kinderwunsch. Also man sollte da auch äh, je nach Befund in ein erfahrenes äh, Zentrum gehen. Ne?
0: Ich würde jetzt mal auch den Schluss daraus legen aus dieser Folge, dass man auf alle Fälle ähm, eine Kontrolle, eine regelmäßige Kontrolle machen sollte.
1: Ja, also Myome ähm, wachsen normalerweise sehr langsam und sind zu 90 Prozent gutartig. Das sollte man vielleicht nochmal sagen. Es gibt aber auch Myome, also schnell wachsende Myome, die können auch mal bösartig sein und ja, wenn man das Myom zum ersten Mal entdeckt, dann sollte man vielleicht ein halbes Jahr später nochmal zur Kontrolle gehen und gucken, wie, ist, wie verhält sich denn mein Myom sozusagen, wächst das jetzt schnell oder langsam und vielleicht dann, wenn es sich gar nicht verändert hat, was ist meistens so der Fall, dann einmal im Jahr würde dann reichen. Aber wenn man dann ein Größenwachstum sieht, dann ist so ein bisschen Achtsamkeit äh, geboten, ja.
0: Okay. Danke, Silvia.
1: Ja, danke, Jochen. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss.